0: Folge 86, wie es weitergeht bei workandtravel20.de bzw. bei meiner Familie und mir. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt, der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Löhmecke. zu finden unter workandtravel20.de Dieses Jahr ist viel bei uns geschehen, die zweite Tochter ist ausgezogen um zu studieren. Wir haben unser großes Haus verkauft und sind in eine kleine Wohnung gezogen. Unser Ziel ist ein kleines Haus zu haben, das uns als Basis dient und wo wir während und nach der Weltreise ein Zuhause haben. Es soll uns möglichst ebenerdiges Wohnen ermöglichen, einen pflegeleichten Garten haben und ein paar Gästezimmer für Besuch oder unsere Kinder. Darum führten unsere Reisen dieses Jahr meist in die Pfalz, wo wir nach einem Haus gesehen haben. Dreimal fuhren wir jeweils für eine Woche mit dem Womo ins Wasgau, so heißt der südliche Teil des Pfälzerwaldes, an der französischen Grenze. Jeweils im Gepäck hatten wir den Laptop mit angeboten von Häusern, die zum Verkauf standen. Aber eine große Scheune oder Garage mit einem Wohnhaus zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe ziemlich viel Werkzeug, meinen alten Ledgrußer und natürlich unseren Magirus Deutz und dafür wollten wir einen guten, trockenen Platz finden, wo ich auch mal was bauen oder schrauben kann, ohne dass es zu eng wird. Endlich fanden wir ein Bauernhaus mit großer Scheune, die sogar einen Eulen noch im Dach hatte. Mit einem kleinen Garten hinter dem Haus, es gefiel uns sehr gut. Als wir beim Makler anriefen aber, erfuhren wir, dass es kurzfristig verkauft worden war. So haben wir leider zwischen den vielen Angeboten nichts passendes gefunden. Inzwischen flammte uns das Interesse an einem Holzhaus auf. Es verspricht ein angenehmes Raumklima und ist, wenn wir es neu bauen, besser wärmegedämmt als ein Altbau. So haben wir uns für ein Grundstück entschlossen, auf das wir bauen möchten. Also ging die Suche von vorne los. Wir fanden Hanglagen, steile, aber auch fast ebene Grundstücke. Je flacher die Lage, desto höher war der Preis. Irgendwann landeten wir in Fischbach und Umgebung, wo es uns sehr gut gefiel. Biosphärenhaus, Luftkurort, Badeseen und Campingplatz sind vorhanden, aber trotzdem ist der Ort nicht überlaufen. Und es gibt dort erschwingliche Bauplätze mit geringem Gefälle. Ein Platz in einem kleinen Ort namens Gebüg hatte es uns sehr angetan. Also fragten wir den Besitzer bei der Besichtigung, ob wir dort Probe wohnen könnten. Nachdem er zustimmte, haben wir unser Wohnmobil darauf geparkt und die Nacht dort verbracht. Das war eine sehr gute Entscheidung, denn um 19 Uhr ging die Sonne unter. Und das im Juni. Also es war schon noch hell, aber das Tal mit diesem Dorf liegt im Schatten der Berge. Ich befragte die Nachbarn, wie es denn im Winter so wäre. Die Antwort fiel düster aus. Ebenso ist es dort auch im Winter. Ja, die Sonne kommt dann nur ein paar Stunden bis hier ins Tal und die Häuser ganz hinten, die liegen wochenlang ganz im Schatten. Wir aber wollen auch im Winter die Sonne sehen und auch für unsere geplante Solarenergieversorgung ist das essentiell. Also doch das teurere Bauland vom Makler. Wir forschten in Ludwigswinkel weiter, wo es mehrere ebenerdige Bauplätze in ruhiger Lage gibt haben mit Anwohnern gesprochen, die in ihrem Garten waren, ein Grundstück aus einem Maklerangebot angesehen. Ein Haus fiel uns auf. Es hatte eine passende Größe und war einigermaßen gepflegt, stand aber leer. So warfen wir ein Briefchen in den Kasten und fragten, ob es zu verkaufen wäre. Eigentlich war uns aber klar, dass es wohl ein Bauplatz hier werden würde und wir fuhren wieder heim. Wieder daheim gaben wir einem Makler den Auftrag, unser Haus zu bewerten und zu verkaufen. Ein paar Wochen später klingelte das Telefon, es war der Besitzer des Hauses in Ludwigswinkel. Verkaufen wollte er es nicht, aber wir sollten doch unser Glück beim Bürgermeister versuchen, der wisse, wer ein Grundstück verkaufen möchte. Ein Anruf bei diesem ergab weitere Möglichkeiten und wir vereinbarten Termine, um die Plätze zu besichtigen. So fanden wir endlich unser Traumgrundstück, gelegen zwischen Ort und Wald, ebenerdig mit Aussicht über Ludwigswinkel und einem Badesee in 150 Meter Gehweite. Dahinter mindestens 10 Kilometer Wald ohne Ort. Nachdem wir nun ein Ziel hatten, ging es wieder mal ans Entrümpeln. Wir machten einen Plan, welche Möbel wir in das neue Domizil mitnehmen und alles andere stand automatisch auf der Abschussliste. Inzwischen war der Verkauf unseres Hauses angelaufen. Nach einem Tag im Internet waren schon ausreichend Interessenten gefunden und es wurden Besichtigungstermine vereinbart. Ab diesem Zeitpunkt ging es Schlag auf Schlag. Ein Wochenende mit 14 Hausbesichtigungen, am nächsten noch ein paar Nachziegler und wiederum zwei Wochen später die Leute, die weiterhin Interesse hatten und ein zweites Mal besichtigen wollten. Am Schluss blieben mehrere Interessenten, die ein Angebot abzugeben, bereit waren. So konnten wir Anfang August den Kaufvertrag unterschreiben. Irgendwie war unser Haus beleidigt, es reagierte prompt mit einem Wasserrohrbruch. Egal, da muss es durch. Jetzt wurde es ernst mit dem Entrümpeln. Also, was nicht mitgeht, muss raus. Wir veranstalteten einen Hausflormarkt und stellten vieles in Ebay-Kleinanzeigen ein. Am Hausflormarkt wurde einiges aus dem Haus getragen, aber eine sichtbare Leere zeigte sich noch nicht. Wir hatten einfach viel zu viel Kram. Über die Kleinanzeigen ging immer mal was weg, aber es war auch nicht wirklich viel. Am Schluss ließen wir zwei Entrümpler kommen. Der erste bat an, alles gegen eine Bezahlung von 300 Euro mitzunehmen. Der andere nahm es ohne Bezahlung einfach gleich mit. Alte Möbel gingen in kleinen Portionen in den Wertstoffhof. Die Altkleidercontainer im Ort wurden vollgestopft. Leere und volle Ordner gingen ins Altpapier, das Metall in den Schrott. Langsam gab es die ersten leeren Zimmer und wir begannen, das mitzunehmende Zeug zwischenzulagern. Es ist einfach Wahnsinn, wie viele Dinge sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt hatten. Von meinen Eltern, von uns und auch noch von meinem vor zehn Jahren aufgegebenen Einzelhandel. Wir gelobten uns, gegenseitig weiter unseren Kram zu schrumpfen und nie mehr so viel anzusammeln. Erst nach einer solchen Aktion merkt man, wie stark Besitz belastet. Unser neues Haus bekommt auf keinen Fall einen Keller und auch keinen Dachboden. So hat das viele Gerümpel gar keinen Platz mehr. Das Entrümpeln hat zwar manche Verlustängste zutage gebracht, aber es befreit am Ende ungemein. So, jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Geh bitte auf workandtravel20.de Slash Umfrage Und beantworte mir hier bitte ein paar Fragen Damit ich weiß, was dich interessiert Und damit ich den Podcast besser an deine Wünsche anpassen kann So, das war's schon wieder für heute Bis zum nächsten Mal Und wie gesagt, workandtravel20.de Slash Umfrage Das wäre eine große Bitte von mir an dich Ciao Let's go Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.